Pháp thoại diệt trừ tâm sang tham Giảng vào ngày 22 tháng 6 năm 2019 Xưa nay chúng ta còn hiểu cái từ là Tu là sửa Mà sửa cái gì? Là mình sửa những cái điều xấu Cái điều không tốt Thành là điều tốt Là như vậy Tu là mình sửa những cái điều Xấu của mình Những cái điều không tốt của mình Để nó thành điều tốt Thông thường chúng ta Mình sống theo cái tập tính nghiệp Tập tính nghiệp là gì? Chỉ cho là tham sân si của mình Thí dụ chúng ta mà còn cái nghiệp sân á Thì cái tâm mình nó dễ Dễ bị phiền não lắm Dễ bị hờn giận Dễ bị buồn tuổi Dễ bị mặc cảm Dễ bị tuổi thân Tự ti Oán trách Than thân trách phận Cái số phận cuộc đời của mình Cái người mà còn cái nghiệp sân nhiều á Là cái tướng trạng của phiền não là như vậy Ai làm điều gì không vừa lòng là trong lòng mình sao Nó hay dễ bực dọc lắm Nó hay dễ nói ra những cái điều không có đạo đức Hoặc là chê bai, hoặc là chỉ trích công kích Hoặc là nói xấu qua lại lẫn nhau Hoặc là thấy ai làm điều gì không vừa lòng vừa ý Trong lòng mình nó cấu gắt Khó chịu bực dọc Đó là các phiền não của sân đó Hiện tại trong tâm mình nó còn cái này không? Nó còn cái này không? Và khi nó còn cái này là mình biết sửa mình chưa? Mình biết sửa mình chưa? Chưa Khi mà mình chưa có nhiếp phục Cái tâm phiền não sân này Là mình chưa có biết sửa Cho nên ở đây Đức Phật dạy mình Tu là mình sửa đổi cái tâm tánh của mình Từ cái tâm xấu thành cái tâm tốt Ví dụ như là Người này họ làm cái điều gì không vừa lòng mình Cái tâm mình nó vừa khởi lên cái niệm là bực dọc Hờn trách Hoặc là công kích cái chuyện của người kia Lúc cái tâm mình nó đang khởi lên cái phiền não sân như vậy Mình là người biết sửa cái tâm của mình Thì ngay đó là mình tác ý sao Mình tác ý sao quý Phật tử Mình phải tác ý như thế này nè Cái tâm này nó đang còn nghiệp nè Cái lòng mình nó bực dọc khó chịu Hờn giận trách móc cái người kia Đó là mình đang làm khổ mình đó Mà khi mình sân đó là nghiệp đó Mà khi nó là nghiệp Thì nếu mà mình chấp vào cái nghiệp này Thì chính mình đau khổ Và khi mình còn cái nghiệp này là Mình còn làm khổ mình Mình đang ác độc với mình 
Cái đó phải gọi là ma hương đó Làm sao mình phải Tỉnh giác ra cái điều này à, Trong kinh Tứ Niệm xứ Phải gọi là chánh niệm tỉnh giác Mình chánh niệm Bốn nơi Thân, thọ, tâm Pháp Và trong đó mình chánh niệm Cái tâm của mình Cái tâm mình nó sân là nó biết À cái này là phiền não sân nè Mà khi mình phiền não Mình sân á Mình hại ai Hại mình Và khi mình biết mình hại mình á Mình là người biết tu á Phật dạy mình là phải biết Sợ hãi Xấu hổ cái điều Mình sân Cái tâm sợ hãi xấu hổ Nó là tàm quý Tàm là xấu hổ Quý là sợ hãi Mình tránh niệm Cái tâm này đang sân Cái tâm này là ma Cái tâm này là ác độc Và khi mình tránh niệm được cái tâm đó Mình phải biết xấu hổ sợ hại Tận cùng cái tâm này Và khi mình biết xấu hổ sợ hại á Thì Phật dạy mình tác ý là Xả nó đi Mình tác ý rằng là thôi Hãy biết hỷ xả Không có chơi trách Không có hờn giận Không có đau khổ Mình tác ý như vậy á, thì cái tâm mà sân á, bực dọc khó chịu á, nó mới đoạn diệt được Thầy nói điều này á, quý Phật tử mình có làm được không? Thường là chúng ta, mình thiếu kiểm soát, phải không? Khi mình thấy cái điều sai trái gì của ai á, thường là mình hay Dính mắt vào cái chuyện sai trái đó Cái tâm trí mình nó cứ bị cột vào cái điều sai trái đó Và khi mình cột vào cái điều sai trái của người khác đó, Thì cái tâm mình nó khởi lên cái niệm gì Khó chịu bực dọc Hờn giận trách móc người kia Sở dĩ mình Hờn giận trách móc người kia Là do cái tâm mình á Nó chấp vào cái điều xấu của người kia vào lòng mình Mà nó xảy ra cái tâm là hờn giận trách móc Trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói đó Tâm mình nó nhìn lỗi người khác Sinh ra lòng sân giận Ai mà còn nhìn lỗi người khác Nhìn cái xấu của người khác Mình chấp vào cái điều đó Là sanh tâm Hờn giận Thường là cái nghiệp của ta Nó tương ứng là như vậy Cái tâm mình nó chấp vào Cái điều sai, điều trái của người khác Lập tức Lòng mình sinh ra Cái tâm hờn giận, đau khổ Trách móc liền Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Cái tâm mình nó khởi lên cái lòng bất thiện Nó nhìn cái sai của người khác Rồi nó chơi trách hờn giận Thì chính cái tâm đó là bất thiện Mà chính cái tâm đó là đau khổ Cũng giống như là con vật á Con trâu, con bò Nó kéo chiếc xe nặng á Đi đâu nó cũng khổ á 
Thì cái tâm của ta cũng vậy Mình càng ôm ấp những cái điều sai trái của người khác Không bừa lòng điều gì của người khác Mình cứ ôm ấp cái niệm đó vào lòng Thì mình đi đâu mình cũng khổ cả Sở dĩ chúng ta khổ là do cái tâm đó Thí dụ cái tâm mình nó chấp rằng là Người này phải tốt với tôi nha Đừng có xấu với mình Mà lỡ người ta đối xử không tốt á Thì trong lòng mình sao Nó giận liền Sở dĩ mình giận mình buồn cái người Không tốt với mình là do mình chấp cái Người ta phải tốt với mình Chấp người này phải thương mình Phải quý mình Phải tôn trọng mình Nếu mà nó còn cái tâm này Thì cái tâm đó còn là Nguyên nhân của khổ đó. Cái tâm đó Phật gọi là Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Mình còn ôm ấp cái tâm muốn này Muốn mọi người tốt với mình Sử sự Đạo đức với mình Mình còn cái muốn này Thì đi đâu mình cũng khổ cả Cái tâm đó phải coi là cầu Bắt đất khổ Trong cái khổ đế phải coi là cầu Bắt đất khổ Mình còn mong cầu Mong muốn điều gì cho mình á Và cái điều này Nó không có được á Thì tự nó làm cho mình đau khổ là như vậy Hiện tại á Phật tử mình xét lại Mình còn cái tâm này không Mình còn không Cứ Phật tử Nếu mình còn cái này là nó còn Khổ đó Thầy ví dụ cái trường hợp đơn giản thôi Cái nơi mình ở đó Nếu mà trước đây mình ở quen rồi Tiện nghi sang trọng quen rồi Trời nóng là có Mấy lạnh Mấy quạt Mình ở Mình cảm thấy nó thoải mái Dễ chịu rồi Bây giờ mình được sống hạnh phúc Trong cái môi trường đó Bây giờ kêu mình Sống cái nơi khác Mà không được như vậy Thì mình có hạnh phúc không Không có hạnh phúc liền Nếu mà mình còn tham chấp Cái điều đó đó Mong muốn cái điều đó đó Nếu mình còn cái tâm này Phật gọi là Sang tham Lợi dưỡng Lợi dưỡng chỉ chung cho là vật chất đó. Nhà cửa tiện nghi Ăn uống Đầy đủ mọi cái món ngon vật lạ Muốn gì được nấy Mình trưởng dưỡng hạnh phúc theo cái điều đó Mình sống quen theo cái điều đó Và nếu cái điều này nó không có đúng với mình á Thì nó sinh ra cái tâm là Khó chịu liền Cái tâm đó phải coi là sang tham lợi dưỡng Thứ tư là Sang tham tán tháng Hoặc là sang tham dung sắc Trong lòng mình lúc nào cũng muốn người ta phải khen mình Người ta chê mình thì không được Lúc nào cũng khen mình 
tán thán mình khen mình đẹp khen mình tốt khen mình giàu khen mình đủ thứ điều hết ở đời người ta thích khen nha phải không không có thích chê sở dĩ mình buồn là gì là mình còn cái sang tham tán tháng nghĩa là mình thích người này khen mình chê là không chịu chính do mình còn cái tâm sang tham tán tháng ích kỷ đó mà bây giờ người ta chê mình á, thì mình buồn mình khổ liền sở dĩ chúng ta khổ là do mình còn cái tâm ích kỷ sang tham tán tháng đó. thứ năm là sang tham pháp sang tham pháp là gì nghĩa là thí dụ cái người này là có kiến thức rất là uyên bác mình được là người giỏi nhất nếu mà có người giỏi hơn mình là không chịu cái người mà có kiến thức giỏi á và nếu người này còn cái sang tham pháp á và thấy ai hơn mình á là không chịu thấy ai hơn mình là cảm thấy khó chịu lắm mình phải giỏi hơn người kia mới được mình có cái tài gì đó thì mình phải hơn cái người kia còn người kia hơn mình thì không chịu cái tâm đó phật gọi là sang tham pháp đó. nói đến đây thì kể lại câu chuyện này vào thời đức phật thời đức phật là đức phật có nhiều đệ tử lắm ví dụ như là ngài xá lợi phất ngài mục kiện liên ngài a nan ngài u ba ly ngài ca chiên viên vân vân đấy là những vị đại đệ tử của phật thì các vị đại đệ tử của phật này á, cũng có các chúng đệ tử theo các vị này thí dụ như là ngài một kiện liên hoặc là ngài sáu lợi phất cũng có các đệ tử đông lắm mỗi vị là 500 đệ tử cho nên khi mà đức phật độ hai ngài sáu lợi phất và ngài một kiện liên á khi độ được hai vị này hai vị này là xuất gia theo phật đồng thời á là hướng các đệ tử của mình còn lại đó cùng xuất gia theo phật cả nhưng mà vẫn còn sự vẫn còn chịu trách nhiệm của bổn sư của mình đó là hai ngày xá lợi phất và ngày một kiện liên thì trong các chúng đệ tử của các ngày như là ngày xá lợi phất ngày một kiện liên ngày a nan ngày cai diếp ngày phú lâu na vân vân thì mọi chúng đệ tử này cũng có tôn thờ thầy mình và cũng nghĩ rằng là chỉ có thầy mình là nhất còn các vị khác là không giống thầy mình không bằng thầy mình vì vậy thỉnh thoảng các vị gặp nhau á, cũng chia sẻ đàm luận cái hiểu biết về sự học của mình sự tu của mình và khi đàm luận á, thì vị này nói rằng là à, thầy tôi nói cái này là đúng nè thầy của huynh á của đệ là chưa có đúng thầy tôi là đúng là còn thầy của huynh của đệ là không đúng do có cái sự so sánh cao thấp đó đúng sai đó mà dẫn đến là 
mâu thuẫn lẫn nhau Hai bên là tranh luận lẫn nhau Và khi tranh luận không vừa lòng Dẫn đến là Phiền não lẫn nhau Và dẫn đến là bất hòa với nhau Là như vậy Cái này Phật gọi là Sang tham pháp Mình ích kỷ Cái hiểu biết của mình Tư tưởng của mình Kiến thức của mình Cái tâm đó là còn ích kỷ Còn sang tham pháp Trong bảy kiến sử phiền não Nó thuộc về là kiến sử Là kiến kiến sử Kiến kiến sử Những gì mình học nhiều Mình biết nhiều Mình cho rằng đó là Của mình Cái điều này là đúng Còn những người khác là không đúng Do mình còn cái kiến kiến sự đó Mà dẫn đến là Hương thua lẫn nhau Hiềm khích lẫn nhau Đúng sai lẫn nhau Tranh luận lẫn nhau Cũng từ cái chấp kiến thức của mình Cái tâm đó là con Sang tha pháp Và cái điều này nó đã xảy ra vào thời Đức Phật Ngay cả trong hàng ngũ tăng đoàn những người xuất gia theo Phật Các vị này chưa thoát được cái ích kỷ này Các vị này chưa có giải thoát hoàn toàn Cho nên vẫn còn cố chấp quan điểm tư tưởng kiến thức của mình Rồi tranh luận lẫn nhau Đúng sai phải trái lẫn nhau Mà xảy ra là Là bất hòa lẫn nhau là như vậy Cho nên trong sáu pháp luật hòa Đức Phật Ngài có dạy cái pháp luật hòa là Kiến hòa đồng giải Nghĩa là Khi mình có cái tránh kiến gì Nơi mình Mình biết chia sẻ cái điều Tránh kiến đó Cái điều tốt đó cho người khác Nhưng mà mình không có ích kỷ với nó Mình không có bắt buộc người này phải tin theo mình Phải làm theo mình Mình không có bắt buộc người ta Theo cái quan điểm của mình Đó là mình không có Sang tham pháp Vì vậy Đức Phật nói Khi ta nói ra điều gì Là chớ có tin ta Đức Phật ngày hay như vậy Ngài nói rằng Khi ta nói ra điều gì là chớ có tin ta Mà phải suy xét lời ta dạy Có phù hợp, có đúng với những gì mình tu tập hay không Nếu mình thấy điều này là phù hợp Mình áp dụng, mình thấy có lợi lạc Giải thoát hết phiền não Thì lúc này mới tin ta Còn khi mà nghe ta nói Là chớ cứ tin ta Mình thấy Đức Phật tuyệt vời không? Đức Phật Ngài không có ích kỷ cái quan điểm của Ngài Tư tưởng của Ngài Dù là Ngài là bậc Phật Là trí tuệ vô thượng Bồ đề chánh đẳng chánh giác Vậy mà Chính Đức Phật Ngài nói lên cái điều là Chớ có tin ta Nghĩa là Ngài không có bắt buộc người ta Phải tin theo Ngài Làm theo Ngài Vì vậy trong cái bài Kinh Kamala đó Đức Phật Ngài có dạy mình là Có Mười điều chớ có tin Và trong cái điều thứ mười Đức Phật có dạy là 
Chớ có tin Những gì bậc đạo sư tuyên thuyết Ý Đức Phật Ngài nói cái điều này Cũng là cho Ngài Khi Ngài tuyên thuyết điều gì Về chánh pháp Thì Ngài không có Bắt buộc người ta tin theo Ngài liền Và Ngài dạy rằng Khi ta nói điều gì Mọi người phải biết Tư duy Suy xét cái điều Phật nói có phù hợp hay không Có đúng với những gì Mình sống an lạc Giải thoát hay không Và khi mình nghe Mình hiểu, mình thực hành Lời Ngài dạy á Mình thấy có an lạc Có giải thoát Hết khổ đau á Thì lúc này Mình mới tin Phật Lúc này mình mới Hướng thượng phát nguyện quy y theo Phật Quy y tam bảo Phật Pháp Tăng Đến đây á Mình quy y tam bảo á Phật Ngài mới hứa khả Ghi nhận cái sự quy y của mình Còn nếu mình chưa giác ngộ nè Mình chưa có cái đời sống đạo đức Theo lời dạy của Ngài Chưa có an lạc hạnh phúc Theo lời dạy của Ngài Thì Đức Phật Ngài chưa bắt mình quy y đâu Thời Đức Phật á Một tín đồ đến Đức Phật Để mà quy y tam bảo á Thì người này phải giác ngộ rồi Và khi giác ngộ họ sống được điều giác ngộ đó Họ cảm thấy an lạc hạnh phúc Không còn đau khổ á Thì lúc này họ mới quy y Phật được Và lúc này Đức Phật Ngài mới Chấp thuận hứa khả cho mình quy y Ngày xưa là ai quy y tam bảo là như vậy đi Còn nếu người này á Chưa giác ngộ nè Chưa có thực hành lời giác ngộ của mình Chưa có sự an lạc giải thoát của mình Thì Đức Phật không bao giờ Chấp nhận cho mình quy ý đâu Nói đến đây thầy kể câu chuyện này nữa Một bữa nọ đó Vua Ba Sa nó đi Gọi là vua Ba Tư Nạc Buổi sáng đó Đức vua đến gặp Phật Đến quỳ Mợp sát cái đầu xuống chân của Phật Thì Đức Phật thấy hành động của vua Ba Sanadi Vua Ba Tư Nạc Sử sự như vậy Thì Đức Phật mới nói rằng là Hôm nay Đại vương sử sự Với ta một cách Khiêm nhường Tại vì Đức vua là một vị Minh quân Mà có cái hành động xử sự Là Khiêm tốn Mà thấp như vậy Ít có ai làm được điều này Vua là chỉ có người ta là Dập đầu đấy mà Quỳ lại Chứ làm gì mà vua mà quỳ lại Một cái người khác được phải không Thì Đức Phật thấy Đức vua Ba Tư Nặc á Có cái hành động là Quỳ xuống Kính lại Phật Đầu đặt lên chân Phật Một cái hành động là Hạ mình Tuyệt đối như vậy Thì khi Đức Phật Ngài nói như thế 
Đức vua mới quỳ lên Mới bạch Phật Nói lên một cái bài kệ tán tháng cho Phật Một cách tuyệt vời luôn Cái bài kinh vẫn còn để lại trong bộ kinh Nikaya Nổi tiếng luôn Một bài kệ rất là dài Mình đọc vào mình thấy cảm động, cảm xúc Cái sự cung kính của vua Basanadi Vua Ba Tư Nạc Thì trong đại ý bài kệ này á Đức vua nói rằng là Vì có thấy tôn mà con có được sự an lạc ngày hôm nay Vì có thấy tôn mà thân thể của con Bây giờ là ít bệnh tật nữa Trước đây là con ăn quá nhiều bữa, quá nhiều cử Bây giờ nghe lời Thế Tôn mà con từ bỏ những điều này Thậm chí con ăn là nhiều nhất á Một ngày chỉ là một bát cơm đó. Do con tiết độ trong ăn uống mà thân thể của con bây giờ là hạnh phúc và an lạc Vì thực hành được lời dạy này của Thế Tôn mà Sự kính ngưỡng của con là tuyệt đối Hoặc là nhờ có lời dạy của Thế Tôn Và bao nhiêu những điều đau khổ Bất an Trong cuộc sống này giải tỏa Trước đây á, con hay dễ bất bình Những điều người này làm không đúng ý con Người nọ làm không đúng ý con Mà bây giờ trong lòng con cảm thấy Giải phóng hết những điều này Dù ai có làm sai đúng gì Lòng con lúc nào cũng hoan hỷ và tha thứ Không còn đau khổ nữa Nhờ có lời dạy của Thế Tôn mà con hiểu được Thế gian này là tạm bợ Thế gian này là vô thường Có đó rồi mắc đó Giàu đó rồi Hết đó Dù ai có hạnh phúc sung sướng đến mức độ nào Khi chết rồi thân này cũng sẽ bỏ Bỏ lại tất cả Đâu cái gì mình mang theo Con ngộ ra điều này mà lòng con biết buông xả Con không còn gánh nặng Vật chất, tài sản Cung vàng điện học nữa Lòng con thấy hạnh phúc Nói chung là đại ý Đức vua Basanadi Tán tháng Đức Phật là như vậy Và khi Đức vua Nói lên cái lời cảm nghĩ Cảm tưởng Tán tháng lên Phật Thì lúc này Đức Phật Ngài mới ghi nhận Cái sự cung kính đảnh lễ này Còn trước kia là Đức Phật Có ghi nhận không Lúc mà Đức vua Ba Tư Nặc Quỳ xuống đảnh lễ Phật như vậy Đức Phật có chấp nhận cái sự cung kính này không Chưa đâu Đức Phật chưa có Chấp nhận cái sự cung kính này Mà sau khi Đức vua Ba Tư Nạc nói lên cái sự an lạc hạnh phúc Giác ngộ hành trì theo Phật Mà khởi lên cái sự kính ngưỡng Lòng tin bất động với Phật Và Đức vua xem cái sự kính lễ này Đó là cái hành động biết ơn Tuyệt đối dâng lên Đức Phật Thì lúc này Đức Phật Ngài mới hoan hỷ Tấm lòng cung kính của Đức vua Ba Tư Nạc Cho nên Qua câu chuyện này chúng ta thấy Đức Phật Ngài thực tế lắm Người nào mà tin theo Phật Quy y theo Phật Kính lệ Phật 
là người này phải giác ngộ rồi có tu tập có hành trì có giải thoát rồi thì đức phật ngài mới chấp nhận cái điều đó còn nếu người này chưa có giải thoát chưa có giác ngộ thì người này đức phật ngài có chấp nhận cái sự cung kính không không đâu cho nên ý nghĩa người ta quy y phật cung kính phật là phải đầy đủ cái tâm giải thoát như vậy còn ngược lại mình chưa có được cái này thì đức phật ngài không có hoan hỷ người này cung kính ngài đánh lễ ngài đâu thì qua cái câu chuyện thầy vừa kể cho quý phật tử mình nghe đức vua ba tư nặc làm được điều đức phật dạy như vậy từ bậc minh quân hưởng đầy đủ vật chất muốn gì được nấy vậy mà biết khước từ chấp nhận sống theo cái hạnh là thiểu dục tri túc biết đủ mà đức vua nói một ngày con ăn một bát cơm như vậy mà đức vua khước từ hết mọi cái nhu cầu hưởng thụ vật chất chấp nhận sống cái đời sống đơn giản thiểu dục tri túc mà vua cảm thấy nhẹ nhàng mọi điều đức vua ba tư nặc là một vị minh quân là một đế chế quyền lực nhất thời bấy giờ vậy mà kể từ khi giác ngộ giáo pháp của phật mà khước từ hết mọi cái điều tham vọng đến mức độ là đức vua đến quỳ đánh lễ đức phật đầu dập sát đất đến mức độ là ăn nhiều nhất là một bát cơm một ngày như vậy cho nên thời đức phật đức phật ngài đã độ biết bao nhiêu người từ những bậc minh quân vua chúa mà được đức phật khai ngộ biết từ bỏ những cái điều xấu của mình trở thành thánh mình từ bỏ những cái điều danh vọng quyền lực chức vụ danh lợi cuộc đời của mình mà dám khước từ những điều đó để chấp nhận sống một cái đời sống đơn giản thiếu dục tri túc biết đủ không có tham vọng quyền lực địa vị lưỡi dưỡng vật chất nữa đó là những bậc biết tu biết sửa những điều như vậy chúng ta thấy trường hợp như phật ngài là một thái tử tất đạt đa cha của ngài là vua tịnh phạn vương mẹ là hoàng hậu ma gia ngài sống trong cái dòng tộc vương quyền ngài đầy đủ những điều kiện hạnh phúc vật chất ở đời vậy mà thái tử tất đạt đa khước từ mọi điều đó chấp nhận sống cái đời sống là đơn giản khắc thực xin ăn chúng ta thấy thời đó là thái tử tất đạt đa đó là đi khách thực sinh ăn đó. bữa đói bữa no ai cho gì ăn nấy bữa nào cho nhiều thì ăn no cho ít là hoan hỷ cái bụng đói thậm chí có bữa là không cho đó là hoan hỷ cái bụng đói luôn không có một cái hạt cơm nào trong bụng do Đức Phật sống được cái hạnh như vậy Cái hạnh vô dục 
không còn lưỡi dưỡng vật chất như vậy Thì Đức Phật Ngài còn đau khổ vật chất không? Hết liền Vì vậy những lúc Đức Phật Ngài ở dưới gốc cây nè Ngài ở dưới đồng mã nè Ngài ở dưới hang đá nè Thiếu thốn mọi điều như vậy Mà Đức Phật của mình Ngài có than khổ điều gì không? Không Vì Ngài đã khước từ Cái sự ích kỷ lợi dưỡng vật chất Ngài hoan hỷ bằng lòng Sống cái đời sống Không có sang tham lợi dưỡng Không có sang tham Cái sự cung kính Tán thán của mọi người Không có sang tham gia đình Dù gia đình của Ngài Giàu có vương quyền như vậy Ngài không có sang tham chú sứ Cái nơi ở của Ngài Ngài dám khước thừ Để mà đi tìm con đường Xuất gia cầu đạo Ngài dám khước từ những cái điều này Dù là Ngài là bậc Phật trí tuệ siêu việt như vậy Vậy mà Đức Phật Ngài khiêm tốn rằng Ta cũng là một bà la môn Một bà la môn chân chánh Hoặc là Ngài nói Ta nói ra điều gì Phù hợp với đời ta nói Và khi ta nói ra điều đó Là ta không có chấp những lời nói này của ta Ngài không có ích kỷ cái quan điểm tư tưởng Chứng ngộ của Ngài Dù Ngài là bậc giác ngộ Vô thượng bồ đề chánh đằng chánh giác Nhưng Ngài không có bao giờ Cố chấp cái quan điểm tư tưởng đó của Ngài Mà Ngài luôn biết cầu thị lắng nghe Những điều tốt của người khác Những điều tốt nào của người khác Phù hợp cái đời sống phạm hành Không làm khổ mình khổ người Thì Đức Phật Ngài hoan hỷ Tán tháng đón nhận cái điều đó Đức Phật Ngài có cái sự cầu thị Ngài có cái đời sống kiến hòa đồng giải Biết lắng nghe Và biết thu thập những điều tốt Từ người khác Chứ Ngài không bao giờ tự tôn tự đại quan điểm kiến thức của Ngài Và cho mình là tối tôn tối thắng Người khác là không giống như mình Đức Phật Ngài không có cố chấp cái quan điểm của Ngài là như vậy Cái tâm đó là không có sang tham pháp Đức Phật Ngài không có ích kỷ trí tuệ của Ngài, quan điểm của Ngài Cho nên Ngài nói rằng ta nói ra điều gì phù hợp với đời Ta nói ra điều gì không có chống trái lại với đời Nhưng mà khi ta nói ra điều đó ta không bao giờ chấp rằng đó là của ta Đó là Đức Phật Ngài không có sang tham Pháp là như vậy Còn người mà có sang tham Pháp là gì? Lúc nào cũng bảo thủ Quan điểm nè Tư tưởng nè Những gì mình hiểu biết Khi mình Có cái tâm mà bảo thủ Cố chấp quan điểm tư tưởng đó, Thì dẫn đến là gì Là hơn thua lẫn nhau Không muốn người khác giỏi hơn mình Chỉ có mình là giỏi thôi Thấy ai làm điều gì sai Là bất bình Là chê bai công kích nói xấu Người này 
Làm không đúng người kia làm không đúng Tôi là đúng nhất nè Nếu mà mình có cái tâm này Thì cái tâm đó là còn Cái tâm đó là vô ngã chưa Cái tâm đó là chưa có vô ngã Mình còn cái ngã Đây là ta là của ta Là chánh kiến của ta Quan điểm của ta Trí tuệ của ta Mình còn cái ta này là nó còn Còn ngã Cho nên đối với Bậc Thánh A-la-hán vô lầu Là các ngài phải đoạn trừ Những cái ngã sở đó Thì những cái ngã sở này Đức Phật gọi là Thượng phần kiết sự Sắc tham kiết sự Vô sắc tham kiết sự Mạng kiết sự Trạo cử kiết sự Và vô minh kiết sự Mạng kiết sử là kiêu mạng Mình cố chấp cái quan điểm tư tưởng của mình Mình cho rằng mình đúng đúng hết Người khác là không đúng Đó là mạng kiết sử Trạo cử kiết sử Là mình khoe khoang Mình là đúng nhất Người khác là không đúng Mình không có tâm cầu thị Mình chỉ cho rằng là mình là đúng nhất Mình là tài giỏi nhất Và từ đó là mình kiêu mạng, cố chấp, khoe khoang là như vậy Cái tâm đó Phật gọi là trạo cử kiết sự Nó thuộc về là phiền não, sở tri trướng Cho nên một bậc vô lậu A-la-hán Là vị này phải diệt trừ năm thượng phần kiết sự Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh Các ngài không còn năm cái thượng phần kiến sử này Đó là bậc vô lậu A-la-hán Trường hợp như Phật đó Ngài không còn năm thượng phần kiến sử này Dù ngài là Phật Vô thượng bộ đề chánh đẳng chánh giác Ngài không bao giờ cố chấp những gì mà ngài chứng đạt được Vì vậy ngài nói rằng Ta nói ra cái lời gì Phù hợp với đời Không đi ngược lại đời Nhưng khi ta nói ra điều đó Là ta không có bao giờ Cố chấp cái điều này Trong ta Đó là Lời kim khẩu Phật dạy Vẫn còn để lại trong kinh sử Nikaya Thì nãy giờ Thầy nói điều này Với Phật tử chúng ta hiểu Phật dạy mình tu là sửa Trước hết là mình sửa bỏ những cái tính thấp hèn của mình Ích kỷ, ham lam, sân, giận, buồn phiền của mình Mình phải biết sửa bỏ những cái tâm đó Cái tâm mình nó còn buồn phiền, sân, giận Bất bình với ai điều gì Là mình phải biết buông xạ cái tâm đó liền Đó là mình biết tu đó Mình biết sửa đó Còn nếu trong lòng mình nó còn hiềm khích ai Bất bình với ai, không bằng lòng Điều gì với ai á, cái tâm đó là chưa có tu Cái tâm đó là chưa có sửa Và cái tâm đó là mình chưa phải là Con của Phật, đệ tử của Phật đâu Cho nên Hôm nay Phật tử đến đây 
Thầy nhắc lại những điều Phật dạy mình Tu là mình sửa Tu là mình từ bỏ những điều Nghiệp xấu ác của mình Mình sinh ra đời là mình sinh theo cái nhân quả Đời trước mình tạo cái nhân quả không lành Đời này mình sinh ra mình còn cái nghiệp nhân quả này Vì vậy Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp Đời trước mình vũng tu Không khéo tu Mình còn tạo nghiệp tham sân si Đời này sinh ra là mình còn cái nghiệp xấu này Vì vậy mà Suốt cuộc đời mình cứ đau khổ mãi Vì cái nghiệp tham sân si đó mình khổ đó Chứ không ai làm khổ mình đâu Đức Phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình Mà kẻ thù đó là nghiệp của mình Tham sân si của mình Chính nó mà nó gây vô số những điều ác độc Bất an đau khổ cuộc đời của mình Chỉ có mình hại mình mà thôi Sở dĩ mình khổ người này khổ người kia là do cái tham sân si của mình nó tạo ra đó. Người này mà xử sự không đúng đạo đức với mình Mình giận họ, mình ghét họ Sở dĩ mình giận, mình ghét người này Không có đạo đức với mình Là do cái tham sân si của mình tạo ra Còn cái người ác độc với mình đó, Ai khổ đây Họ khổ Còn mình chấp vào cái sai đúng của họ Là mình Mình khổ là như vậy Cho nên cuối cùng là Trên cuộc đời này Chỉ có mình là hại mình nhất Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình mà ra Cho nên khi Thầy nói lên điều này Chúng ta phải thật lòng mình Mình phải nhìn nhận lại chính mình Mình có tu được điều gì chưa Cái quan trọng là mình phải biết sửa biết tu đó Chứ bây giờ mình nghe Pháp Đọc kinh sách là nhiều lắm Cái gì mình cũng hiểu hết Cái gì mình cũng biết hết Nhưng nếu lòng mình chưa biết khoan dung độ lượng người khác Chưa biết tha thứ mọi người Thì dù mình có học có hiểu Chẳng qua là kiến thức xuông thôi Dù mình có học có hiểu Nhiều chăng nữa Mà mình không có hành Mình chưa có tự bi hủy xả được cho ai Chưa có khoan dung tha thứ điều gì của ai Thì cái học hiểu này Nó là kiến thức xuông Học để cho biết như vậy thôi Giống như con vẹt Nó học nói rất là giỏi Nó nói được Nhưng mà Nó làm không có được Cho nên chúng ta theo Phật Là Đức Phật quan trọng là Mình phải biết sửa mình Vì vậy Phật nói Hãy nhìn lỗi mình Chớ nhìn lỗi người Người làm hay không làm Hãy tự nhìn thân ta Có làm hay không làm Người biết tu là người phải như vậy Người giải thoát là người phải như vậy Thầy mong cho quý Phật tử Khi hiểu ra điều này Từ nay á, mình phải biết tu sửa nhiều hơn nữa Ngay từ giờ phút này Những cái điều bất bình gì Trong tâm thức mình trước đó Hiện tại này Mình phải biết 
sợ hãi nó Chính nó là tam độc Tham sân si đó Chính nó nó đang hại mình Nó đang hủy hoại Cái thiền pháp trong tâm của ta Nó đang hủy hoại Cái niết bàn giải thoát của ta Cái tâm mình nó còn bất bình ai điều gì Hờn giận ai điều gì Không bằng lòng ai điều gì Cái tâm đó là nó đang hại mình đó Nó hủy hoại cái thánh thiện Cái đạo đức Sự giải thoát Bình yên của ta Nếu mình còn cái tâm xấu này Thì mình sống lúc nào cũng khổ cả Vì vậy Phật nói Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo là như vậy 